0: Und natürlich, klar, demnächst gehe ich nach Kudam. Es gibt ein tolles Musical für meinen Kollegen. Da gibt es einen roten mhm. Teppich, den mache ich für meine Kollegen. Aber es gibt ja auch Menschen, die gehen, man fragt sich, was machen die beruflich? Und die gehen von roten Teppich zu roten ja. Teppich.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück. Neue Woche, neuer Podcast vom weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und wir haben gesprochen mit der wunderbaren Maite Kelly. Sie hat ja die Bonus-Edition vom aktuellen Album veröffentlicht. Und da gibt es einen neuen Duettpartner, die kleine hummel kehrt zurück und eine mega erste
1: single Das ist richtig. Maite Kelly spricht mit uns über ihre Musik, über ihre lustigen Aufnahme-Rituale und so weiter und so weiter. Also da ist einiges zu holen, bleibt jetzt gespannt dran. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast, leider nur per moderner Technik zugeschalten. Aber sie ist eine großartige Künstlerin, eine großartige Sängerin, Songschreiberin, Kinderbuchautorin. Sie kann einfach alles. Hallo, Maite Kelly.
0: Ich kann nur leider nicht in Berlin heute sein, ja. deswegen kann ich doch nicht alles <lacht> Ihr ah. Lieben, schön, dass ich eingeschaltet wurde und ich freue mich einfach auch mal, einfach eure Stimmen zu hören, wie die meisten
2: Zuhörer ja auch
0: und Zuhörerinnen, ganz wichtig.
2: Das stimmt, also heute quasi nur unsere Stimmen, aber wir sehen uns ja ganz bald wieder, das klappt ja immer sehr, sehr gut mit dir und wir hören heute rein in die Bonus-Edition von Hello, denn du warst wieder fleißig und hast ja äh, nochmal den Fans neue Songs geschenkt, uns allen quasi. Ja, es ist, äh, es ist halt
0: so, dass oft beschweren sich die Leute, dass ich, meine Werke bestehen meistens immer so aus zwölf Liedern, obwohl ich unglaublich viele Songs schreibe, so um die 60 äh, Demos schreibe ich meistens so pro äh, Album, aber äh, ich merke einfach so für mich, so die, die, die Zahl zwölf hat für mich immer so ein magisches Gefühl und ich merke, dass äh, meine Werke meistens mit zwölf sich richtig anfühlen, so als erster Schritt nach außen dann oft hat so ein Album bei mir dann so ein Nachklang. Ich schreibe dann weiter und ich merke, ein Song hat nochmal so eine eigene Dynamik genommen. Und äh, das ist mir aufgefallen, das hat auch Prince so gehabt. Und auch Adele hat das so. Und und deswegen, ähm, die Fans sind jetzt total auf so einem Häuschen, weil sie sind irgendwie so, wir brauchen mehr, gib uns mehr. Und äh, das ist der neue Song. Und ich stehe dazu, der Song, der war total so ein totaler Überraschungssong. Weil der Song zum Beispiel habe ich gar nicht aufgenommen fürs Album. Und dann habe ich den auch mal umgeschrieben und dann habe ich gesagt, weißt du, ich würde es gerne mal probieren, wie der produziert klingt. Und dann hat der so völlig, der hat auch einen anderen Song, der eigentlich die Single werden sollte, völlig in den Schatten gestellt, weil er mit seiner ganz geraden, ehrlichen, einfachen Weise auch total äh, so seinen eigenen Schar. Charm, also sein Charme. ich glaube, dass Hello jetzt so das letzte Pünktchen bekommen, also den letzten Punkt zu diesem vollendeten Werk äh, gesetzt hat.
1: Hervorragend. Da kannst du quasi mit der Hello-Ära abschließen, dann auch mit der Tour, ne? Die ja quasi endlich, endlich stattfinden darf. Du darfst zurück auf die Bühne, darfst zurück zu den Fans. Für dich muss das ja ganz furchtbar gewesen sein, weil ich weiß, wie fannah du bist und wie gerne du vor allem auf der Bühne stehst.
0: Ja, aber als erstes bin ich natürlich als Mutter und als Mitbürgerin natürlich, ich sag mal, die Menschheitsfamilie hat natürlich jetzt erstmal eine Pandemie ein Stück weit äh, bekämpfen müssen und deswegen war das für mich immer eine Selbstverständlichkeit, auch dieses Berufsverbot auch ein Stück auch mit Stolz auch zu leben und die Herausforderung war einfach jetzt, als Künstler nach wie vor durch die Möglichkeiten, die durch die Gita digitalen Wegen ja möglich waren, trotzdem meine Musik weiterhin ja erst recht ähm, weiterhin ein Stück weit ähm, die Menschen auch stark zu machen. Und äh, somit habe ich einfach gedacht, okay, dann werde ich ein noch besseres Album machen, als ich jemals gemacht habe, der tatsächlich Nummer eins geworden. Jetzt habe ich gehört tatsächlich von einem Radiosender, es wurde Hello wurde als die erfolgreichste Schlagersingle bis jetzt aus wie heißt das denn irgendwie auf jeden Fall sehr beeindruckend was passiert ist und ich glaube dass die Absicht dass Musik jetzt gerade erst recht in solchen Zeiten die Menschen Freude Stärke und 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 Lebenskraft geben kann das war das ist dann doch aufgegangen und ich finde es unglaublich schön dass wir jetzt diesen großen Nachklang im wahrsten Sinne des Wortes dann jetzt auch auf der großen Bühne und in, in den großen Arenen dann vollbringen können und vom zusammen feiern können. Wir können mal wieder zusammen. Und das habe ich auch mit der Roland-Kaiser-Show in Berlin gerade erlebt. Es war volles Haus. Und gerade Roland Kaiser mit seiner Lungengeschichte ja. finde ich, ist einfach ein gestandetes, gelebtes äh, Zeichen mhm. dafür, dass wir mit diesem Virus einfach leben und stark leben können.
2: Auf jeden Fall. Da haben sich ja ganz viele gefreut über deinen äh, Überraschungsauftritt. Wir waren nicht dabei. Erzähl mal, wie war das wieder vor, vor so vielen Menschen zu stehen in so einer Halle? Ja, mein Fokus war an den Abend. Erstmal, es
0: war Roland Kaisers Bühne, es war sein Abend und ich war zu Gast und das war das mein Fokus war eher einfach Roland. Und mhm. es war so schön, weil es war das erste Mal, dass wir das Duett wieder äh, mhm. singen konnten und er konnte meine Hand halten. Ich konnte ihm wieder ins Gesicht fassen, weil ich bin ja, wir, wir beide sind ja so, wie wir halt so ähnlich sind auf der Bühne und das war einfach wieder sehr, sehr schön und alle sind völlig durchgedreht, aber... Mein Fokus war, den Gastgeber ähm, als Gast einfach ein Stück weit beizustehen.
1: Jetzt haben wir schon wieder Schlagzeilen. Maite Kelly, Ihr Fokus ist Roland Kaiser. Es läuft gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, vor allem jetzt das Wort Ähnlichkeit. Ich sehe jetzt ja. ist, ist egal was man sagt, es wird, es wird alles gedreht. Aber Gott sei Dank bei euch kann ich so sein, wie ich bin. Ja,
2: und wir sind ja auch immer noch Radio und nicht die Bildzeitung das muss man ja auch noch dazu sagen. Also wenn natürlich andere Dank. aus den Gesprächen dann was machen, das ist ja wieder, da können wir ja auch nichts ja. für. Aber wir sind ja nett. Außerdem lieben wir dich sehr und ich muss auch mal sagen, Chapeau für die Single. Ich stehe dazu. Wir hatten ja hier die große Songpremiere am Freitag, wo die Wirklich? herauskam. Mhm. Und äh, ich bereite mich ja dann natürlich auch immer vor wenn man episch eine Songpremiere ankündigt, muss man ja, den Titel ja auch schon gehört haben. <lacht> ja, klar. Und, äh, da hast du wieder ein Ding rausgehauen. Ich habe den mir gleich fünfmal hintereinander angehört, weil wirklich? es einfach, ja, es ist wirklich, ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Das ist so ein geiler Song. Und ja. ich wurde auch gefragt, weil wir den ja vorher hören durften. Und ich habe gesagt, die wird euch alle wieder weghauen mit Ich stehe dazu. Das voll auf die zwölf. Es ist so funny, weil
0: der Song hat uns total überrascht. Der, der, war, gar nicht, der war gar nicht im Radar. Und, aber ich habe immer gedacht, an denen ist was, an denen ist ja. was. und dann im Studio, dann gab es ein, das kann ich ja, das ist ja Berufsgeheimnis, ne? ich gab so einen Rhythmus, den ich, als ich ein Kind war, bei einer Band immer geliebt habe. Das war so ein, so ein geiler Disco-Group von einer wunderbaren Kultband, so eine richtig Indie-Band Indie mhm. aus London. Und dann habe ich meinen Produzenten gesagt, ich würde gerne so einen Rhythmus darunter da legen. Dieses Didi-Ding, ja. didi Und das war so. Und dann habe ich meinen, es war so toll, ich habe einen der besten Mastering-Leute geholt, weil der mit Analog sehr viel arbeitet. Ich habe gesagt, ich möchte so einen Analog-Sound, ich darf gar nicht so viel verraten, das sind Berufsgeheimnisse.
1: Und, mach, Mathe, ähm, mach. Mal, ja, mach. So, das
0: ist, das ist, das, ist, das ist, ja. Und dann habe ich gesagt, der macht immer alles für, für Rammstein und er macht die Sachen für Udo Lindenberg. Und ich habe gesagt, ich will Analog. Ich will nicht dieses digitale Sound. Zieh mich durch den Analograum. Okay, wenn du Analog willst, kriegst du Analog. Und dann auf einmal macht er das so. Oh. Und ähm, Zappa, mein Produzent, den ich für diesen Song, der hat auch wieder, der hat so ein ganz tolles Feeling. Und der hat mich aber auch beim Singen auch richtig gequält. Meint, das ist nicht gut genug. Komm mal an, äh, da ist nicht genug Augenzwinkern. Und äh, das ist nicht ehrlich genug. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich bin fix und fertig rausgegangen. Aber ich wusste mit Zappa, er kriegt äh, die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit, die dieser Song auch braucht. Und äh, die Leute lieben den Song. Ich, äh, ich, ich habe nicht mit solchen Reaktionen äh, gerechnet.
2: Doch, absolut. Weil du, du singst das so ganz besonders. Also es kann ja gar keiner nachsingen. Vor allem die Strophen. Dadurch finde ich die Strophen so stark. Und dann noch in dem Refrain. Also das wirklich, du du hast da einen rausgehauen. Die Messlatte hängt immer extrem hoch, finde ich.
1: Ja, vor allem ja. ist es so unangenehm, dass sie das alles selbst schreibt und dann ja. noch so toll. Also wirklich, Maite Kelly, höre auf damit. ja, Du bringst einen hier unter Druck. Setzt <lacht> du einen. Nein, aber bei yes. dir bei dir ist es ja auch aber so. Aber mit,
0: mit Anja war es auch toll, weil Anja ist eine alte Pankerin Und man muss wissen, als ich bei den Kellys war, ich war ja eigentlich, man wusste nicht, aber unter dem Kelly hatte ich immer meine Doc Martins, ich hatte dann Stimmt. immer, ich habe immer nur Alice Morsehead, ich habe so die ganzen Grunge, ich war so und mit Anja Krabbe, die kommt ja auch so ein Punk Grunge und dann haben wir diesen Song und deswegen der hat so ein bisschen so eine Indie Touch, der ist zwar mhm. ein total klarer Schlager, aber wir haben, es gab damals auch in England so ganz geile Bands, die haben so ein bisschen sowas wie kennst du auch äh, Go West, the Boys, Petra
1: Post. klar,
0: es gab dieses Schlager, äh, dieses englische Punk Schlager so ein bisschen wie, wie, wie Rosenstolz und wir haben unheimlich viel beim Schreiben an in diese, in diese Nuancen gedacht, also wir haben ein bisschen unsere, der, der kitschige Punk haben wir ausleben lassen und ich glaube, so, so straight Schlager wie der so wirkt, ist er ja auch so der hat so Ecken und Kanten, genau wie das Thema halt ist und das Videoclip ja, es stimmt, es ist mir alles so passiert.
1: Ach, ernsthaft?
0: Ja, ja. Wirklich, Aha, -Eisen also auch.
1: Geschichten, die das Leben schreibt von Malte Kelly. Klamsi schlumpf hey, <lacht> da ist äh, sie du. wieder.
0: Nee, wirklich. das ist der, der, das autobiografischste Videoclip, den ich bis jetzt gemacht ah, habe. Und, und, und es kommt schlimmer. Wir haben tatsächlich, äh, es gibt doch diesen Moment, wo er mir doch diese Pflanze schenkt. Mhm. Und ich habe den Regisseur gesagt, nee, es war ein Kaktus. Aber der Regisseur sagt der, wir können aber keinen Kaktus machen, weil das glaubt uns kein Mensch, dass ein Kaktus steht für Neid. Oder so. Es hat mir, tatsächlich, ich hatte nicht viele Beziehungen, aber die, die ich hatte, die waren gut und das waren immer echte Kerlkerle, also ein Kerl Kerlkerl, ja, Mann, Mann. Mhm. Und diese Kerlkerle, ja, der hat gesagt, wieso? Blumen äh, äh, sterben, ein Kaktus lebt für immer.
2: <lacht> also,
1: und dann
0: war es auch, auch noch ein Kaktus, kennst du, es gibt so Kaktus mit einer Blume, ja. die so ganz getrocknet ja, so, so kenn ganz, ich. mit Stacheln, so, genau so eine.
1: Mm, und dann habe ich, er hat,
0: hat gesagt, das geht nicht, das kriegt das, das glaubt uns kein Mensch. Ich sagte, doch. Das, aber dann habe ich gesagt, okay, dann mach das, was du glaubst und das ist äh, ganz cute. Aber der, der Schauspieler war auch ein Glücksfall, weil ja. Wir hatten eigentlich einen Schauspieler, an anderen gehabt, der ist aber ausgefallen. Ging einen Tag, zwei Tage vom Dreh. Mein Manager hat fast einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> dann sage ich zu meinem Manager, das Sweetie, das ist ein gutes Omen. Das ist ein gutes Omen. Warte mal ab. Dann kam er wirklich rein und wir wussten, das wird perfekt. Okay. Und <lacht> dann war perfekt. Und wir hatten so viel Spaß. So viel Spaß. Es ist tatsächlich ja, es ist tatsächlich das, das ist Videoclip meines Lebens. Süß. <lacht> oh.
1: und, und der andere Schauspieler, der beißt sich jetzt in den Hintern und denkt sich, verdammt, das war die Chance meines Lebens mit Malte Kelly.
0: <lacht> Nein, das war Schicksal, das war Schicksal.
1: Wahrscheinlich. War
0: dieses Videoclip, und das war so, so simpel. Aber äh, wir haben trotzdem den besten Regisseur und das beste Licht. Ich bin ja mittlerweile 40, ich darf. Ich darf <lacht>
1: ah, <doch> ganz viel nicht Also Malte Kelly, komm. Ich <lacht> bin
2: mittlerweile 40, <lacht> ja, wie das <lacht> immer darf. klingt.
1: Ich also du, du
2: mich weg mit Licht.
1: Ach, komm <lacht> Dann also, muss ich
2: nicht zum Chirurgen. Du
1: auch. Oh, bitte, bitte nicht, aber du alterst ja seit Jahren nicht. Eben. Also von daher, das ist ja... Also.
2: Da würde ich mir keine Sorgen machen. Nein, ich mache mir auch keine Sorgen. Ach, seit...
0: Nein, aber es war, wir haben trotzdem ein ganz tolles Team gehabt.
1: Ach, das cool. Ist, äh, nein, bei nein. dir ist es ja aber auch so, dass man immer das Gefühl hat, du hast, sagst ja auch selbst, deine Kreativität hat keine Stopptaste. Mhm. Aber jetzt, wir haben ja vorhin auch von Prince und Adele oder du hast davon gesprochen, du bist ja quasi, also wenn es jemand kann, dann du, denen nachzufolgen. Ist das nicht aber manchmal auch so, dass man total ausgelaugt ist nach so einer Produktion und einfach nur noch denkt, okay, ich will niemanden mehr sehen, ich will nichts mehr machen, lasst mich alle in Ruhe, ich ziehe mich zurück. Bei dir hat man das Gefühl gar nicht, bei dir es geht es immer weiter, du nonstop einfach am Schreiben?
0: Naja, es kommt an. es gibt Menschen, die, die gehen rein ins Studio und, und machen dann ihr Werk und pressen sich quasi durch diesen Prozess. Bei mir ist es so, dass ich, seitdem ich neun Jahre alt bin, meine Brüder hatten Gitarren unterm Arm, ich hatte Stift und Block. Das heißt bei mir ist es so, ich brauche das Schreiben wie das für andere wie das Atmen, ja, oder es ist ja wie so ein Spitzensportler, wenn der seine wenn er sich nicht ausläuft, ja, dann dann wird er unerträglich. Und ich bin einfach ein Mensch, ich brauche Musik, ich brauche wie das wie wie andere das Atmen. Und äh, deswegen ist das für mich immer nur jedes Mal aufs neue tatsächlich das produzieren ist immer eine Herausforderung. Das Schreiben nicht. Das Schreiben kommt, das fließt wie, ich sag, wie eine Quelle der Liebe. Die hört nie auf. Das Produzieren ist immer doch eine herausfordernde Zeit, weil ich weiß, da ist äh, die Herausforderung, dieses Lebensgefühl auf den Punkt zu bringen. Und natürlich da brauche ich, aber da der Roberto ist ja ein ganz kluger Manager, der viele Jahre Peter Plate, einer der größten Produzenten aller Zeiten in Deutschland, äh, gemanagt hat. Und der weiß ja, er hat eine Sensibilität und der legt immer Urlaubstage, mhm. Ruhetage. Zum okay. Beispiel, ich produziere äh, zwei, drei Tage sehr intensiv. Und habe ein eins bis zwei Auftage. Das heißt, der legt das so, weil er ganz genau weiß, wie wie wichtig auch die Regeneration ist. Und somit, ich habe da ein sehr gutes Rhythmus mittlerweile der beständigen der Beständigkeit. Und ich habe die Phasen der Ruhe und so. Aber weißt du, was ich auch nicht mache? Ich gehe nicht auf diese ganzen blöden. Promi-Partys, ich mache nicht diese roten Teppiche, das stimmt. diesen ganzen Quatsch mache ich nicht und das ist so viel kostbare Zeit, <lacht> die ich in das Wesentliche legen kann und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich einen Manager habe, der, der sagt, wieso brauchst du nicht, was brauch, wer braucht denn schon einen roten Teppich, also es ist doch nicht, das hat doch nichts mit dem wahren Leben zu tun und natürlich, klar, demnächst gehe ich nach Kudam. es gibt ein tolles Müske von meinen Kollegen, da gibt es einen roten mhm. Teppich, den mache ich für meine Kollegen, aber es gibt ja auch Menschen, die gehen, man fragt sich, was machen die beruflich und die gehen von roten Teppich zu roten Teppich.
1: <lacht> ja, um uns um sonst zu trinken und zu essen. Das ja, ist der einzige wahre halt Grund, warum die da <lacht> okay. sind.
0: Wirklich? Ja, gut. Gut, dass ich eine Mama bin, die dafür sorgt, dass meine Kinder und meine Mitarbeiter essen und trinken. Haben. Das ist der Unterschied.
1: Du hast halt einen Job.
0: Deswegen gehen wir aber auch auf Tournee und es wird die größte Show. Wir haben ganz, wir haben ganz viele Musiker, die jetzt auch und Tänzer, die jetzt auch wieder. Wirklich der, der Berufsverbot wird wird enthoben und wir werden eine die größte Show ab Januar. Mit Dieter Semmel haben wir gesprochen. Das wird die größte Show meines Lebens.
2: Toll, also wir werden dann auch wieder dabei sein und äh, liebe Maite, bevor wir bald ja auch schon wieder zum Ende kommen müssen, eine Frage noch. Es gibt ja einen quasi neuen Duettpartner auf der Bonus-Edition. Du singst yeah. mit Ramon Roselli zusammen. Wie habt ihr äh, zusammengefunden? Ich finde das ja immer so spannend, so eine Duettkonstellation wie Wie kam das? Ja, das war so witzig weil als ich den geschrieben habe, habe ich immer ein bisschen an ihn gedacht, weil seine Stimme passt
0: ja zu diesen zu diesen Oldschool Shuffle, mhm. aber ich, ja, ja, unsere Kreuze haben sich nie gewegt, äh, ge kann man nicht sagen. Oder?
1: Umgekehrt die Wege, haben, Wege sich nie haben sich nie
2: gekreuzt. Ja. <lacht> unsere Kreuze haben sich nicht gekreuzt.
0: <lacht> <lacht> ihr kamt, ja. ihr
2: kamt nie zusammen. <lacht> ja gut, wir wollen das nicht übertreiben, mit
0: dem
1: zusammenkommen. Ne? Ja, so. oh Gott, und jetzt jetzt es wieder aus.
0: Jetzt es wieder aus. Ich <lacht> hätte und äh, ja, und dann haben wir, ähm, wir waren in Österreich in so einer so eine TV-Show. Ich glaube, das war die Schlagernacht oder Schlagerstar, diese große Show. Ja. Und dann saßen wir da mit seiner wunderbaren, wirklich bezaubernden Freundin. Und er, ich, ich, ich konnte, ich, ich konnte nicht aufhören zu staunen. Der frisst ja für acht.
1: Ne? Ja, ja. Ja, der,
0: ja, das stimmt. Der, der ist, ich glaube, aber der brennt auch für acht. Ja. Sein Körper verbrennt so viel wie... Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Da hast du eine Dampfmaschine, der noch ganz lahm dagegen. Wirklich? Und dann, dann glaube ich, hat mein Manager gesagt, du weißt so, eigentlich hat man halt immer diesen Song so geschrieben, dass sie immer gedacht hat, ihr müsst es zusammen sehen. Und dann so, ja, ich komme vorbei. Dann haben wir nochmal, ist, da war ich in Hamburg, dann kam er vorbei und dann hat er den Song gesungen. Und wirklich der gleiche Song ist ein völlig anderer Song geworden. Wo ich gedacht habe, oh mein Gott, genau, eigentlich, wow, das war Schicksal. Und, ähm... <lacht> Deswegen, ich glaube, das hat auch einen ganz eigenen Spirit. Das ist ganz anders auch als, als die mit... Also merkt man, das hat einen ganz eigenen... Und das war, das war auch wieder der Nachklang. Das war der letzte Punkt äh, für diesen Song.
1: Ach, und wird er jetzt mit dir auf Tournee gehen? Äh, nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> der, ist, der, der ist doch ein gestandener Künstler. Ich glaube, der Klar. ist froh, auch mit seiner eigenen Konzert auf Tournee zu gehen. Und das wird er auch tun. Das ist ja ein gestandener Schlagerstar. Und äh, jeder weiß, dass bei mir die meistens die Vorgruppen... Versuche ich immer so Newcomer ein Stück weit das weit zu pushen und das bleibt noch ist noch offen, ne? Roberto, Ach, okay. haben wir da jemanden? Oder wird es noch offen? Ich habe da zwei im, im, ah. im, im, im Auge.
1: Ich werfe mich mal als Newcomer rein. Hallo. <lacht> <lacht> ja,
0: das
2: <ist> super gut. <lacht> ich werfe Das dann war klug. Das war sehr klug. Wir <lacht> süßen. So. Was ist die nächste Frage? So, wir dürfen eine Frage, glaube ich, noch, weil wir haben ja schon äh, die Zeit im Nacken und äh, die kleine Hummelbommel, die feiert ja auch eine Fortsetzung auf deiner äh, Bonus-Edition. Ja. Wird die auch mhm. wieder so süß eingebaut in der Tour? Damals lief ja die kleine, die kleine Hummel ja. da rum. Das hat mich ja sehr bekommen, sowas. Genau, die, die kleine
0: Humme Bommel ist natürlich, äh, sie stiehlt mir die Show und so ja. so. Ohne der kleinen Hummelbommel geht es natürlich nicht auf Tournee, weil wir natürlich mit 1,1 Millionen Büchern wahrscheinlich in fast jedes Haushalt... Wirklich? Das <lacht> war so lustig. Weil letztens war so, war so interessant, da kam so ein ganz intellektueller Professor Dr. Blablabla, bla, bla, Frau Kelly. Ich wusste gar nicht, dass sie Schriftstellerin sind. Ich so, äh, ja, doch, äh, doch, ich, ich kann schreiben, glaube ich. Und dann sagte er, ich habe das erst gemerkt, als der Buch, in meiner, der Lieblingsbuch meiner Tochter, als ich hinten gesehen habe, dass sie auch das mitgeschrieben hat. Das fand ich so süß. Mhm. Die Hummelbombe ist ihr eigener Star. Und jetzt mit dem sechsten Band, wir wollten immer das Wahnsinn. Thema der Vergänglichkeit, ne? also dass, dass, dass das Sterben zum Leben dazugehört, ja? wollten wir immer schreiben. Und dann tatsächlich war das dann einfach die richtige Zeit. Wir haben wir 2000 20 dann geschrieben und dann, ich merke so, es gab auch nahe Verwandtschaft, die tatsächlich dann sehr abrupte Todeswellen in ihrer Familie hatten, wo sie sich von Opa oder von Onkel nicht verabschieden konnten. Und wie dieses Buch, die gerade jetzt sehr, sehr stark begleitet. Also ich merke, dass nicht nur für die kleinen Seelen ist das ein Trost, sondern auch für die Großen.
2: Ja, auch ein wichtiges Thema, also weil wir alle ja dadurch müssen und wenn man das schon hört, die kleine Hummelbommel nimmt Abschied. Ich hatte mhm. da direkt Gänsehaut, aber finde ich toll, dass ihr auch das zum Thema macht, weil da müssen wir ja, ja alle Abschied. durch. Ja, und es ist interessant, mein
0: Album heißt Hello und dann gibt es dieses Album. Ja. Nein, ich glaube, was bedeutet Abschied? Ne? Ich liebe das Wort Auf Wiedersehen, ne? weil mhm. ne, auf das nächste Wiedersehen und ähm, natürlich, äh, wenn jemanden, ich sag immer, die, die kleine Hummelbommels Oma geht ja ins Hummelversum
1: mhm.
0: Und das ist einfach sehr schön beschrieben. Ich habe ja in meinem Leben ja auch sehr jung meine Mutter verloren, mein Vater mit 22. Der Tod war also ein sehr, sehr, ja, es ist, ist ein Lebensthema, die ja. ich sehr jung mich mit auseinandersetzen musste. Aber ich habe meine, meinen Vater, meine Mutter immer gespürt. Und ähm, ich glaube, in diesem Buch konnte ich ein Stück weit diese Gewissheit, dass es dass irgendwie nach, dass es nicht zu Ende geht. Die Liebe geht nie zu Ende. Sie. Ja, sie und die Erinnerungen des Lebens, die bleiben für immer.
1: Die Liebe siegt sowieso. Hat eine gute Frau geschrieben. <lacht> <lacht>
0: Das ist Aber es freut so. mich so sehr, dass das, weißt du, was mich erstaunt, dass ich stehe dazu, dass die Fans es lieben, die Radios lieben den Song. Ja. Das ist also wirklich für mich eine totale Überraschung, weil dieser Song wurde wirklich von uns allen total unterschätzt und der hat uns allen so quasi, wir wollten eigentlich einen komplett anderen Song als Single bringen und dieser Song hat gesagt, nö. Siehst du? Ich bin, ich bin der Song für... und das, <lacht> das ähm,
1: Ja, bei dir kann man eh alles nehmen vom Album, weißt du, das ist auch egal am Schluss. Also sind alles Hits und du, du bist echt.
0: Alle Songs gehört schon, die auch Ich liebe laut und sowas.
1: Ich liebe laut habe ich noch nicht gehört. Das ist die einzige Nummer, die ich noch nicht gehört habe von den ganzen. Aber das ist ja wieder so nach nach vorne Disco auf die Zwölf, ne?
2: Es ist das autobiografischste Song bis jetzt. Okay, der fehlt uns noch. Dann haben wir das, sonst haben wir alles gehört. Und ich stehe dazu, wie gesagt, der lief bei mir gleich im Endlostakt, schon vor der Songpremiere. Ich war schon, es war mein Warm-up für die große Show dann an dem Freitag, an dem Release Day.
1: Du, du bist wirklich ein Spektakel, Maite. Du bist ja. so faszinierend, also hochsensibel, hochtalentiert und auch noch super sympathisch. Also du, wirklich, so Menschen wie dich brauchen wir mehr. Bitte, bitte, bleib so. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir freuen Danke uns, wenn wir euch. dich dann auf der Bühne erleben dürfen. Ganz ja, bald. Ja,
2: nächstes Jahr. Ja, wir machen das. Wir buppen das. Auf so. jeden Fall. Und wir sehen leben. uns bald Danke, wieder persönlich. persönlich. Danke, Tschüss. Danke, dass es dich gibt. Danke. Hey. Kiss. Ach, noch ein paar Küsschen zum Abschied von Maite Kelly. Schade, dass wir so wenig Zeit hatten.
1: Das stimmt, aber die Küsse nehme ich gerne. Also gerne wieder, Maite Kelly. Falls ihr mal Wünsche an uns habt, wer hier zu uns ins Studio kommen soll, dann öffnet doch bitte die Schlagerplanet Radio App. Da gibt es dann einen Briefumschlag und dann landet euer Wunsch direkt bei Annika Reichel auf dem Tisch.
2: Genau, ob sie ihn erfüllt, ist was anderes. Hm? Ja, das ist
1: immer die große Frage bei dir. Wünsche und du? Nein,
2: ja. ich erfülle das natürlich, wenn <lacht> es denn geht. Und äh, auch in der kommenden Woche freuen wir uns wieder auf Besuch. Also unbedingt wieder dranbleiben.
1: Richtig, bis dahin, bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.